0: Ciao, sono Giacobbe Scurto e voglio darti il benvenuto nel mio podcast in cui preparo un po' di teologia da sport. Qui troverai qualcosa di genuino da gustare dove, quando e con chi vorrai. Beh, prima di tutto le scuse. Insomma, l'ultima puntata risale a Natale e quindi è un po' che non registro nulla e quindi mi dispiace, ma... Ho preso una decisione, eh, all'inizio facevo un paio di puntate al mese, una ogni due settimane, era bello, ricevevo diversi feedback e poi un po' la vita, la, 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 la pandemia e eh, non ce l'ho fatta. Ma ho deciso che farò una puntata al mese, quindi a partire da oggi, ogni primo martedì del mese troverete una puntata puntuale come un orologio svizzero, proprio ve lo prometto promesso una parola ci provo lo faccio lo faccio giusto lo faccio bisogna dire che lo faccio perché se no poi se lo ci provo dici ma no non devi no lo faccio lo faccio e mi impegnerò totalmente per farlo quindi ogni primo martedì del mese voi venite qui anzi se non l'avete già fatto lo dico adesso mettete iscriviti sul, sul podcast segui a seconda se usate Spotify o, o Apple Podcast o qualunque piattaforma usate quindi è così Potete seguirmi ogni primo martedì del mese. Ma per farmi perdonare, partiamo questa puntata e la iniziamo con, un, con il botto. Cioè, vi leggerò una cosa, ok? Però dovete ascoltarmi fino alla fine, promesso, eh? Anche voi una promessa. Non spegnete questa puntata e non andate avanti, soprattutto. Ok, io vado. Allora, dal Vangelo di Matteo, chiaramente dalla Bibbia, capitolo 1, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, e figlio di Abramo, non spegnere, guarda che ti vedo, non mandare avanti, non mettere il più due, il per due. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Perez e Zerac da Tamar, Perez generò Chezron, Kesron generò Ram, Ram generò Amminadab, Amminadab generò Nason, Nason generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rab, Boaz generò Obed da Rud, Obed generò Isai e Isai generò Davide il re, Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone. Generò Roboamo e Roboamo generò Abia e Abia generò Asa, Asa generò Josaphat, Josaphat generò Yeoram, Yeoram generò Uzia, Uzia generò Jotam, Jotam generò Akatz, Akatz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amon, Amon generò Josia versetto 11: Josia generò Yeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia, dopo la deportazione in Babilonia, Yeconia generò Sealtiel, Sealtiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim Eliakim generò Azor, Azor generò Sadok. Sadok generò Achim, Achim generò Eliud, stiamo finendo, 15, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, oh, che è chiamato Cristo. Ok, oh, fammi respirare un attimo. Che botta, ci siamo sparati una genealogia così difilata filata ad inizio podcast. Penso che se ci fossero delle regole per la registrazione di un podcast, una delle prime sarebbe evita le genealogie, che poi è anche un po' il consiglio che Paolo dà a Timoteo, ma non penso per registrare un podcast. Dai, dimmi che lo fai anche tu. Dimmi che anche tu, quando leggi la Bibbia, arrivi alle genealogie salti tutto, giri la pagina. Dillo, perché eh, lo guarda che l'ho fatto anch'io, eh? E, sì, sono convinto che il Signore mi ami ancora, non mi ha ancora rinnegato per questo. Ma ti faccio una domanda, anzi ce la facciamo un po' tutti insieme e ci diamo pure una risposta, così facciamo felici Gesù e Marzullo nello stesso tempo. Ma, ma per, perché nella Bibbia ci sono tutte queste genealogie? Allora, ci sono tanti e diversi motivi dare un contesto storico legare le generazioni in questo caso mostrare come Gesù non è caduto dal cielo ma è connesso alla storia di un popolo, del popolo di Israele passando per Davide e arrivando fino ad Abramo ma apriamo una parentesi ma ste due A ma voi le pronunciate davvero? cioè che poi Adesso, per carità, quando sarò in cielo, ma Dio, Dio cambia nome da Abramo ad Abramo? Cioè, sembra Aldo. Vabbè, la smetto, è <ride> meglio. Ah, ci sono tante altre cose che potremmo dire sulle genealogie, però, insomma, o faccio una puntata da sette ore, probabilmente me l'ascolto da solo, oppure devo andare un po' dritto al punto, quindi andiamo. Sapete una cosa? Per Dio è molto importante cosa un padre o una madre fa nei confronti di suo figlio. Pensa, il poter raccontare delle generazioni e delle genealogie vuol dire che c'è qualcosa che è stato trasmesso di padre in figlio. Cioè ti faccio un esempio, pensiamo a Sealtiel o, o Aminadab, ma chi sono? Ma oppure Nason, Salmon. Cioè, Ma siamo seri? Ma, ma chi sono? Ma che cosa hanno fatto nella storia de, del popolo di Dio? Cioè non hanno mica aperto il Mar Rosso, fatto chissà cosa, eppure eh, loro sono nell'arbero genealogico di Gesù. E, e qual è il loro più grande merito? Eh, è proprio aver trasmesso qualcosa ai propri figli. Senti quanto Dio... Appare a Mosè 440 anni dopo che il popolo di Israele era andato in Egitto con Giuseppe, gli dice io sono il Dio dei tuoi padri, ma padri chi? Sì, Abramo, Isacco e Giacobbe, ma erano passati 440 anni. Eppure Dio si presenta così perché sapeva che di padre in figlio la storia su questo Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe era stata tramandata. I padri avevano trasferito ciò che sapevano ai propri figli. E questa è la nostra più grande chiamata. E oggi io voglio parlare ai padri e alle madri. Sai, un giorno Dio disse, come facciamo... Sì, perché lui parla al plurale quando si consulta con la Trinità. Come facciamo a spiegare agli uomini che legame abbiamo con loro? Ci riflettono, ci pensano, tantissimo, di un millesimo di secondo. E allora danno all'uomo la possibilità di diventare genitore, cioè di avere un seme dentro di sé che può dare la vita a un nuovo essere umano che rimarrà strettamente legato al proprio padre e alla propria madre. Quindi la più alta chiamata di ogni essere umano era proprio rappresentare la paternità e la maternità di Dio attraverso la propria paternità e maternità. La realtà è che a volte i figli ci sembrano un impedimento rallentano la nostra vita, fanno inciampare la nostra carriera, ci tolgono il tempo per la palestra, per le cose che abbiamo da fare, il tempo libero, sono dei aspirapolveri di tempo libero. Eppure la verità è che i figli sono la nostra più grande e vera eredità. Perché se fosse stato per lui Salmon, ma dai, ma chi se lo filava? Eppure sto Salmon è nell'albero genealogico di Gesù cioè riesci a, a, a vedere questa cosa oppure pensiamo a Isaia padre di Davide sì lui era l'uomo secondo il cuore di Dio ma Isai era il padre se hai dei figli non c'è traguardo o obiettivo più grande che dare e investire su di loro tutto ciò che hai e soprattutto ciò che sei dai il tuo tempo senza risparmio perché è ciò che più di ogni altra cosa, veramente, i nostri figli hanno bisogno. C'è un proverbio che dice, insegna al ragazzo la condotta che deve tenere e anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Ed è proprio questo il senso, seminare in loro il nostro esempio, la nostra vita, credere in loro, lottare per loro, amarli per quello che sono, ma aiutarli a crescere e migliorarsi ogni giorno. E questa è la più grande chiamata, perché se ci pensi è è poi quello che Dio fa con ognuno di noi, perché crescere i nostri figli non è un lavoro e neanche un dovere, ma è il più grande onore e privilegio della nostra vita. Bene, siamo arrivati alla fine. Grazie per aver consumato questo sport. Ti auguro una buona digestione mentale e spirituale. Mi piacerebbe però che investissi un po' del tuo tempo per condividere questa puntata con tua moglie, con tuo marito, i tuoi amici genitori oppure i tuoi stessi genitori perché questo è un messaggio troppo importante da ricevere e vivere. Buona asporto! Ci sentiamo il prossimo mese, il primo martedì del mese. Promesso!